0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Mejores Directores para Mejores Directorios, el podcast del Instituto de Directores de Chile. Bienvenido, Pelayo Covarrubia, un placer tenerte con nosotros hoy día acá. Pelayo, te voy a presentar. Eres presidente de la Fundación País Digital, director de proyectos corporativos de la Universidad del Desarrollo, vicepresidente también de Huftec y en la protectora de la infancia. Muchas gracias por acompañarnos. Y en este episodio, una de las cosas que vamos a conversar tiene que ver con el rol del director y específicamente del directorio en, en esta era digital. Y gran desafío porque yo creo que uno de los grandes temas que ha pasado en la agenda es que es un tema que no estaba incorporado en las temáticas de directorio. Y nos gustaría tener tu opinión de bueno, cómo ves tú este escenario en esta era digital y cómo se ha ido transformando también esta dinámica de directorio con estos nuevos temas emergentes.
1: Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes, con el Instituto de Directores de Chile. Y la verdad es que este es un tema apasionante, es un tema apasionante porque se ha venido transformando con mucha fuerza en la última década. Pero no cabe duda que luego de la pandemia se aceleró la transformación digital en el mundo, todos la vivimos en los distintos estamentos donde estuviesen aquellos que tenían hijos, lo vieron como sus hijos tuvieron que educarse a través de plataformas, aquellos que estaban en las empresas tuvieron que empezar un trabajo a distancia, los jóvenes que no habían empezado a trabajar empezaron ya en una lógica de un trabajo híbrido, un trabajo que antes no se había dado, por lo tanto son generaciones, distintos segmentos que van cambiando, las personas mayores tuvieron que adaptarse a hacer sus rutinas de manera distinta, de una manera mucho más digital, por lo tanto lo que sucedió es que el mundo cambió, y este mundo que cambió, en que hoy día tiene 8.000 millones de personas conectadas, en que estamos sensorizados en todos los ambientes por los cuales nos movemos, obviamente vino a afectar también los modelos de negocio de las empresas, y vino a afectar los directorios. Estas conversaciones nosotros las teníamos durante mucho tiempo en distintos directorios, y era de alguna manera algo que va a venir, sí, puede ser, puede que sea una moda, hay distintas modas que hemos visto a lo largo de los años, digamos, en donde los directores te diciendo, no, mira, Paciencia, yo creo que este es un tema que va a cambiar, mantengámonos en el rumbo que nosotros hemos definido con una visión estratégica los últimos 5 o 10 años. Esto hoy día es distinto, esto hoy día cambió, la digitalización es un cambio estructural de la sociedad y por tanto esta sociedad del siglo XXI que se moviliza a partir de un cambio totalmente nuevo y diferente para todos los estamentos de la sociedad es lo que de alguna manera los directorios tienen que tomar en cuenta y tienen que empezar a trabajar.
0: Y como presidente de, de un directorio, ¿cómo cambia esa agenda? ¿En, ¿En qué aspectos hoy día tú ves que temas digitales están presentes?
1: Es fundamental, es fundamental porque uno tiene que empezar a cambiar no solamente la cultura del directorio, sino que tenemos que empujar el cambio, el cambio cultural al interior de la empresa. Okay. Por lo tanto, los directorios lo que tienen que ir haciendo es fijar, obviamente, distintas estrategias que son las estrategias de la compañía que van de alguna u otra manera en cuenta y toman en cuenta las distintas herramientas tecnológicas que hoy día aceleradamente están cambiando. Por lo tanto, cuando yo estoy definiendo una estrategia del modelo de negocio nuestro, uh -huh. ya el KPI digital, por así llamarlo, pasa a ser algo fundante de la nueva estrategia de negocio. Eso implica que yo como directorio tengo que ser capaz de definir claramente una visión a una organización que tiene que también adaptarse culturalmente a este cambio que la sociedad ha tenido. ¿Por qué? Porque todos nosotros como usuarios de la transformación digital que tuvo la humanidad, uh -huh. exigimos a las empresas nuevas cosas. Por ejemplo, yo llego a mi casa y pongo la pantalla a través de Netflix. Bueno, el cambio que implicó ocupar Netflix o HBO o cualquier pantalla, implica que la nube, Cloud, que ya está permitiéndonos esta, 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 estos nuevos desarrollos, estos nuevos desafíos, estas nuevas formas de entretenernos, hace que yo, como usuario, le exija a la empresa un servicio distinto. Por tanto, si yo tengo un método de pago diferente, si tengo una forma de entretenerme distinta, si leo un libro de manera diferente, si soy capaz de comprar a través de una lógica diferente a la que compraba antes, ya no voy a la tienda, sino que compro a través del e-commerce. Todas esas variables de cambio hacen que yo exija que cualquier empresa, en cualquier rubro que ya esté, tiene que dar los servicios de una manera distinta. Y cuando empezamos a hablar de servicios, no de tecnología, lo que estoy hablando es que la tecnología es una herramienta. Y esa herramienta el directorio tiene que ser capaz de incorporarla para repensar los modelos de negocio de cualquier empresa en cualquier industria.
0: Pensando que estamos a expuestas de partir el último trimestre del año y, y viene todo el proceso de presupuestos, de planificación estratégica, como toda esta mirada más un poquito de largo plazo, dejando de mirar con retrovisor que es lo que nos mueve la agenda constante de las sesiones de directorio. ¿Cuáles son esos objetivos estratégicos que ves tú? que van a estar presentes en este último trimestre de esa agenda asociada a materias digitales.
1: Muchas veces me preguntaban años atrás si nosotros teníamos que crear un comité digital o me preguntaban si teníamos que tener una persona, un área digital y mi respuesta siempre era no, o tú eres una empresa digital o no lo eres, tú tienes que hacer un cambio de switch, por lo tanto a tu pregunta es que hoy día tenemos que ser capaces de alinear la estrategia de negocio que nosotros tengamos al interior de nuestra compañía y la forma de producir de una manera digital y eso requiere un cambio muy profundo y requiere un cambio desde el directorio y que sea capaz de aterrizar en todos los distintos estamentos que tenga la empresa y los niveles de la empresa. Entonces, cuando estamos hablando de digitalización, lo que estamos hablando es ya no de una tendencia, lo que estamos hablando es de una realidad. Y esa realidad lo que tiene que hacer la compañía es hacer la suya en todas las áreas de negocio, como tú decías, en las áreas de finanzas, las áreas contables, las áreas de recursos humanos, las áreas de marketing, las áreas de negocio, las áreas de producción, porque lo digital es una herramienta que nos viene a ayudar a hacer este proceso de cambio interno para que nosotros demos un mejor servicio, que es lo que la ciudadanía nos está requiriendo. Por lo tanto, cuando estoy pensando en un presupuesto, lo que estoy pensando no es que voy a tener un presupuesto digital, lo que estoy pensando es que... Dado el modelo de negocios que hoy día yo tengo, que va alineado con una estrategia que tiene herramientas digitales, voy pensando en cómo yo doy un servicio a la comunidad, cómo doy un servicio a mis consumidores, a mis mi consumidor mi clientes. Tengo que ser capaz de integrar como directorio en todas las estrategias los distintos KPIs que esto tiene con iniciativas digitales.
0: ¿Y en concreto cómo lo están logrando? ¿Están involucrando a otros ejecutivos también en estos procesos? Eh, en general siempre vemos que la participación de los ejecutivos de cara al reporte hacia el directorio o es el gerente general eh, acompañado muchas veces el gerente de finanzas en algunas ocasiones particulares, algunos gerentes de producción, operaciones, dependiendo de los temas ¿Qué, qué gerencias se están viendo involucradas eh, de mayor manera para poder lograr esto para poder ir generando esto como un hilo conductor de cara a los desafíos que se tienen en materia digital
1: la pregunta es muy interesante porque requiere también de dos temas fundamentales uno yeah. es cuando yo estoy formando mis equipos uh -huh. y tengo que buscar colaboradores en la industria tengo que buscar a aquellos colaboradores que entiendan del mundo digital sí. y eso es un desafío enorme que las empresas están teniendo y por otro lado tengo que ser capaz de formar a aquellos que están al interior de la compañía de una manera nueva con habilidades del siglo XXI por lo tanto tu pregunta va en dos caminos, digamos. Uno, esto es transversal a todas las áreas de la compañía, vuelvo a insistir en ese punto, no es que exista un área digital, es, soy una compañía digital, esto es muy relevante. Y esta compañía que es digital, pues yo haber no nacido digital, pero sí incorporé todas las herramientas digitales que hoy día están presentes en el mundo, soy capaz de entronizarlas adentro de lo que es mi capacidad productiva. Ahora, a ello tengo que ser capaz de capacitar a todas aquellas personas que trabajan con nosotros y esto es muy importante porque cuando estamos hablando de un cambio cultural, tenemos que ser capaces de impregnar ese cambio cultural a partir de la capacitación. Entonces, ¿qué estoy viendo en esto? Estamos viendo en distintas industrias y uno podría hacer bajar el mundo minero, el mundo de la finanza, el mundo bancario, el mundo de la salud, la industria que tú quisieras tomar. Y lo que estamos mirando es que se está en un proceso muy profundo de capacitación a todas aquellas personas que están al interior de la compañía también, ojo, y muy difícil, se está también capacitando a aquellas personas que van a salir de la compañía producto de la transformación digital que estamos viviendo, va a haber un cambio de tareas y por lo tanto vamos a necesitar personas con capacidades y habilidades nuevas respecto a estas materias y esas personas que están saliendo nos tenemos que preocupar de capacitarlas muy bien para que puedan reencontrar un trabajo con tareas nuevas. Lo importante del mundo digital es que no deja a nadie sin trabajo. Lo que, de hecho, nunca el mundo había tenido tanto empleo como lo estamos viviendo en el año 2023. Estas 8.000 millones de personas conectadas que hablábamos en el mundo, el mundo hoy día tiene casi pleno empleo. Por tanto, la tecnología lo que hace es cambiar las tareas y necesitar habilidades distintas para nuevos trabajos. Eso es muy relevante a la hora de conversar esto en el directorio. No es que yo vaya a dejar personas sin trabajo, lo que voy a hacer es que voy a cambiar muchas de las tareas que esas personas hacen.
0: ¿Y ves desafíos en algunas industrias respecto de esta reconversión? Que de alguna u otra manera eh, hace o moverá probablemente el mundo del trabajo con retención de talento, con búsqueda de perfiles que probablemente hoy día no están en el mapa eh, ni de cara a lo que es el mundo de educación, ¿no es cierto? La universidad y cómo está. Eh, generando un cambio transformación de competencias de lo que se requiere en la industria ¿ves desafíos ahí para algunas Uf, industrias?
1: veo desafíos enormes y en todas las industrias esto es muy relevante muchas veces nos dicen no, pero mira, mi industria que es más creativa va a tener un proceso de transformación distinta no es así esto es un cambio que vino a cambiar la sociedad de la forma en que lo conocíamos es distinto al siglo XX al siglo XXI y lo que estamos viendo es que en todas las industrias estamos viendo procesos de cambio muy profundos te doy ejemplos, en el mundo minero por ejemplo, obviamente ellos han ido automatizando estos grandes camiones que nosotros veíamos antiguamente manejados, bueno hoy día son manejados desde una oficina aquí en Santiago de una manera totalmente distinta, con un joystick como que está haciendo un juego, digamos, y por tanto las herramientas y las habilidades que requiere la persona que maneja ese gran camión son totalmente distintas. Está entrando de una forma muy importante la mujer al mundo minero. Uh -huh. Hoy día vamos a tener al año 2025 50% hombres, 50% mujeres. Hemos visto cómo han cambiado los procesos de desalinización de agua para que puedan ocupar el agua, cómo han cambiado los procesos de energía a través de la energías renovables, por lo tanto en el mundo minero tuve un cambio, en el mundo de la agricultura hemos visto cómo la automatización de los procesos está produciendo cambios importantes no solo en la época de las cosechas sino que también en la época ya de la recolección de, la, de las cosechas y el envío de la, de la fruta o de la, del producto que sea, en el mundo de la banca cómo las fintech han ido de alguna manera desafiando a la banca a dar servicios de forma distinta entonces en las industrias que queramos ver, estamos viendo cómo la tecnología como una herramienta me habilita a mí a ser más productivo y a usarlas de manera distinta. Ahora, aquí es muy importante, hay dos tipos de empresas, las que van a ser capaces de hacer esta transformación cultural que implica esta transformación digital y por tanto me adapto a estas nuevas herramientas que están disponibles cada día más rápido saliendo nuevas herramientas o me quedo fuera y lo que hemos visto en los últimos años es que hay muchas empresas que desgraciadamente no han sido capaces de ser sustentables muchas empresas que están quebrando porque no han sido capaces de adaptarse de alguna u otra manera a lo que nos está pidiendo la sociedad ojo, y a lo que yo pido de la sociedad, porque nosotros hoy día por ejemplo en la Fundación País Digital hemos hecho un proyecto que ha sido muy bonito tomamos los 3530 trámites que el Estado tiene con el ciudadano y los listamos uno a uno y de eso vimos cuántos eran analógicos y cuántos son digitales. Hoy día el 93% de los trámites del Estado con el ciudadano son digitales. Por tanto, ya me empiezo a dar cuenta que el trabajo en la municipalidad, el trabajo con los gobiernos centrales, el trabajo con la comunidad ya es digital. Hemos visto que hoy día en Chile el 100% de la gente tiene celular, smartphone. Y tenemos un país que tiene 100% de conectividad móvil, tenemos 72% de conectividad fija lo que te dice eso es que tenemos un país que está muy preparado para poder dar el salto digital y si no lo hemos dado con mayor fuerza es producto de estos cambios culturales que hemos estado conversando
0: ves una falta de alineamiento de política pública con respecto a lo que está pasando en materia como empresarial directorio ves ahí desafíos todavía que, que están por delante para poder ir modificando desde desde esto que tú me dices mira eh, la mayoría o la mayor cantidad de los trámites hoy día podrían ser digitales, pero implica que las instituciones tienen que cambiar también ¿Ves desafíos para los próximos años?
1: Veo tanto desafíos en el mundo de las empresas como en el mundo público, no en uno más que otro. No no, más que otro. Muchas veces me dicen, no, pero es que el Estado, la modernización del Estado, ¿y cómo está tu empresa? No tengo una claridad de cuál está más moderno. De hecho, hay muchas áreas del Estado que han tenido tremendos saltos de modernidad. Pensemos en un servicio de impuesto interno, pensemos en un registro civil, pensemos en aquellas instituciones con las cuales hemos visto un desarrollo en cuanto a la digitalización de sus procesos y hay muchas empresas que no han sido capaces de hacerlo, digamos. Vivimos durante la pandemia algunos efectos que fueron bien fundamentales en Chile, ¿te acuerdas? Cuando teníamos que sacar los permisos y teníamos que ir a la comisaría virtual. Uh -huh. Bueno, nos dimos cuenta que todos los chilenos podíamos hacerlo, o cuando el Banco del Estado fue capaz de entregar a, a muchas personas, digamos, la, lo, los bonos de, de, la cuenta de, Ruth. De, la, de la cuenta a través de la cuenta RUT. Entonces, tú te das cuenta que el Estado chileno sí tiene procesos de digitalización. Por supuesto que quedan muchos, Mucho. muchos elementos por seguir. Lo mismo que en las empresas y sobre todo en el mundo de las pymes, O sea, cuando estamos hablando desde la Fundación País Digital, lo que hemos visto es que en el mundo de las grandes empresas se han ido mayoritariamente subiendo a este gran carro de transformación digital que implica el mundo. ¿Y han sido por qué? Porque es su sustentabilidad competitiva, digamos. No van a poder mantener sus ventajas competitivas si no lo hubiesen hecho. Pero sí nos preocupa mucho el mundo de las pymes, que tienen un proceso de transformación digital un poquito más desafiante.
0: Pelayo, para terminar, ¿qué consejo podrías darle tú, no a la gran empresa que, que probablemente tiene comités específicos muchas veces para llevar la estrategia digital y para poder incorporar asesores o advisors que vayan apoyando como estos desafíos de largo plazo, pero tenemos una serie de compañías cerradas con, con desafíos que, que tienen que ver con que hoy día sí están sesionando, tienen un directorio, pero no necesariamente quienes están en esa mesa son expertos digitales. ¿Cómo, cómo aconsejas tú el, el comenzar a generar esta cultura digital dentro de la empresa, que no es solo un área la responsable? ¿Cómo, ¿Por dónde partir? ¿Por comité? ¿Cómo, ¿Cómo comenzamos a elaborar esta cultura digital dentro de las compañías?
1: Lo primero, que aquellos que nos estén escuchando, que adapten de alguna manera la transformación digital que el mundo está teniendo en ese directorio. Eso es lo fundamental, que empiecen a conversar como directorio de estas materias, de lo que está pasando en el mundo y en todas las industrias, al lado de ellos van a haber de alguna manera tremendos desafíos digitales. Por lo tanto, lo primero es conversar al interior del directorio de la importancia de esto. Lo segundo, obviamente, empezar a definir junto a las estrategias que la compañía le están definiendo, metas de venta, metas de bono, metas de productividad, metas de recursos humanos, etcétera las aquellas que la compañía diga, uh -huh. que vayan con un KPI digital. Es decir, que seamos capaces de ir entendiendo que esto ya no es analógico, sino que es digital. Y por lo tanto, lo que yo le tengo que pedir a mis distintos equipos ejecutivos es que ellos vayan a, llevando a cabo, de alguna manera, las metas definidas por el directorio de una manera mucho más digital. Y tercero, ir... ...haciéndole seguimiento permanente a todas estas métricas que hayamos definido. Es relevante que el directorio dé la señal de que la compañía cambió... ...porque muchas veces nos pasa que damos una señal desde el directorio... ...pero es muy difícil que ella aterrice en todos los estamentos de la compañía. Si nosotros le vamos dando un impulso en cuanto a armar seminarios internos... ...armar conversaciones internas, conversar la importancia que está teniendo... ...la transformación digital en el mundo y la que va a tener para mi empresa sea yo grande o mediana. Dos, entender que estas métricas, cuales estoy yo fijando, tienen que tener un seguimiento mensual o trimestral permanente, de forma que la gente sienta al interior, que es muy relevante. Y tres, estar forzando el cambio cultural. Y cuando digo forzando, es estar permanentemente trayendo personas que les puedan ser de alguna manera... Eh, personas que nos acompañen de alguna manera en esta transformación o que nos inspiren a la transformación o estar permanentemente conversando con distintas mm. empresas del mismo rubro, otro rubro, viendo cómo está cambiando, pero por sobre todo conversar lo que nos pasa en el día a día. Si lo que pasó gracias a la pandemia es que la aceleración digital fue tan brutal en el mundo que hizo que llegara a todos nuestros hogares mucho antes que a nuestras mismas empresas. Por tanto, los directorios tienen que ver solamente cómo trabajan sus familias, sus niños, sus sobrinos y ver cómo está cambiando el día a día para entender la importancia del acelerar esta transformación digital al interior de su compañía.
0: Acelerar también para asegurar, porque también hay hartos desafíos de seguridad respecto a la digitalización.
1: Oigan, ya hablamos de la ciberseguridad, que es un elemento fundamental. Fue muy rápido esta entrevista, se me pasó, pero volando. Pero efectivamente, si estamos en una sociedad digital, Qué duda cabe que la ciberseguridad es un elemento fundante de esta nueva sociedad y tenemos que tener una preocupación por ella. Déjame terminar con esto, una anécdota muy, muy simpática. El otro día hubo eh, desgraciadamente un hackeo a una empresa y se robaron una cantidad de contraseñas. Y las contraseñas más usadas, estamos hablando de miles de personas, 1, 2, 3, 4, 5, las dos iniciales y tu año de nacimiento, eh, A, B, C, D, E, es decir... Eran las contraseñas más importantes que tú tenías en ámbitos de ciberseguridad, aquellas que cualquier persona es capaz de rápidamente tener. Esto es una nueva forma de pensar y por tanto cuando estamos pensando en nuestra compañía, en la seguridad de nuestra compañía, tenemos que pensar que hoy día estamos en un mundo digital que ya cambió respecto al siglo XVIII, al siglo XIX, al siglo XX. Esta cuarta revolución industrial está en pleno proceso, es una, revol es una revolución en donde la data, en donde la capacidad de la inteligencia artificial, en donde la capacidad de que yo tenga de usar los datos de mi gente, es fundamental.
0: Súper importante. Pelayo Corrullo, muchas gracias por acompañarnos hoy en este nuevo episodio del Instituto de Directores y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, gracias. por la
1: invitación y que tengan un gran futuro en otras entrevistas como esta.
0: Gracias.